0: Empathie. Empathie ist ja etwas, ja eine Kompetenz, über die man viel hört, aber oft sind wir uns gar nicht so wirklich bewusst, was genau Empathie denn ist und was der Unterschied zwischen Empathie und Mitleid aber und was hat Empathie mit Mobbing, Mobbingprävention, Gewalt und Konflikten zu tun und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und ein liebevolles Gresde.
0: Ja, und ein ganz trockenes Moin aus Flensburg.
1: Ja, wie wir jetzt angekündigt, sprechen wir heute über. Ja, ein Herzstück von menschlicher Interaktion und zwar der Empathie, wie du sie bereits erfahren hast. Wir erkunden jetzt in dem Podcast, wie Empathie das Leben unserer Kinder und Jugendlichen bereichert, ja, und wie wir sie in unseren Alltag tatsächlich fördern und integrieren können. Und dazu gibt es natürlich ein paar Themen, Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, weil Empathie kann ja, ist, ist ja ein riesengroßes, umfassendes Thema, aber schauen wir uns einfach doch mal die Grundlage der Empathie zuallererst an. Ja, was ist eigentlich die Definition von Empathie? Empathie ist eine Fähigkeit. Es ist die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und ein kleines Stück weit nachzuempfinden. Letztendlich besteht sie aus zwei Komponenten. Zum einen dem Einfühlen in die Gefühle anderer und die zweite Komponente dem Verstehen, Ihrer Perspektive. Aber was spielt denn das letztendlich für eine Rolle in der Entwicklung unserer Kinder? Hat Empathie überhaupt irgendwelche Auswirkungen ja, auf die Entwicklung der Kids? Für Kinder und Jugendliche ist nämlich Empathie ein Schlüssel zur gesunden Beziehung und emotionaler Intelligenz, was man echt nicht unberücksichtigt äh, lassen darf. Denn es spielt ganz groß auch eine Rolle im Umgang, in der Toleranz, in Sachen Respekt und auch in Sachen Mobbing. Dazu ein kleines Alltagsbeispiel. Denk mal an ein Kind, das tröstet, wenn ein Freund weint oder einen Teenager, der lernt, unterschiedliche Standpunkte zu respektieren und auch zu reflektieren. Das ist doch eine Kompetenz, die so unglaublich wichtig ist, oder Petra? Ich finde, dass das eine Basis ist für menschlichen, liebevollen, Umgang auf Augenhöhe, wie du siehst du das, Petra?
0: Ja, Empathie ähm, ist, denke ich, auch ähm, so, so ein Stückchen natürlich Beziehungen sind der Kit, der das menschliche Zusammenleben oder, der, äh, oder die Kommunikation ist, eher besser gesagt der Kit für Beziehungen. Aber Empathie oder wie wir es ja auch bei uns in der Ausbildung nennen, empathische Kommunikation ist nochmal ein Stückchen mehr. Und das Schöne ist, Empathie ist eine Kompetenz, die man lernen kann. Empathie ist nichts angeborenes, also zumindest im Normalfall ist das nicht so, ähm, ich kann Empathie nicht lernen. Natürlich gibt es, manche Menschen da ist das auch schwieriger und es gibt sicherlich auch Krankheitsbilder, wo es schwierig ist, aber im Normalfall lernen Kinder Kompetenz in ihrer Entwicklung. Empathie ist ein Entwicklungsschritt, der vollzogen werden muss. Und natürlich ist es wichtig, dass wir dazu auch Kindern zu hören. Ähm, na, dass wir einfach mal wissen, wo stehen die denn eigentlich, dass wir die Gefühle der Kinder auch wahrnehmen können. Und Rollenspiele sind dazu total klasse. Ich weiß, dass wir das auch immer wieder machen, wenn wir zum Beispiel zum Thema Mobbingprävention. Aber natürlich gibt es auch Gesprächstechniken, Gefühle auszudrücken. Und ähm, kommen. Mit Empathie kann man natürlich auch super gut Konflikte lösen. Das heißt, also ich kann ein Gruppenklima schaffen, egal ob in der Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit. Das eigentlich auch hilft letztendlich Konflikte zu vermeiden. Das heißt, Konflikte an sich sind ja gar nicht schlimm. Ausufernde Konflikte, Konflikte, die, wo man, wo es darum geht, andere zu verletzen und Konflikte sind und Empathie ist natürlich auch etwas, das hilft einander Verständnis und Respekt entgegenzubringen. Er hat mich aber, mir aber gedacht, als wir uns so um diesen Podcast gekümmert haben, also wir überlegen uns ja auch mal, was wollen wir euch erzählen, und, und ich habe gerade ein Buch gelesen von Brené Brown, und sie hat da fünf Schlüsselkompetenzen aufgezählt. Und diese Schlüsselkompetenzen, die finde ich einfach so wichtig, die möchte ich jetzt hier auch gerne nochmal mit euch teilen. Denn eine Kompetenz, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist einfach sich in andere hineinversetzen, einen Perspektivwechsel vollziehen zu können. Es geht nämlich nicht darum, dass ich das Gleiche fühle und in dem gleichen schwarzen, tiefen Loch versinke, wie der andere, der gerade ein Problem hat, sondern dass ich mich in ihn hineinversetzen kann. Aber aus meiner Perspektive heraus, eine gute Frage bei Kindern ist dazu immer, was würde jetzt dein Freund zu dir sagen? Was würde dein Freund machen? Perspektivwechsel ist also unheimlich gut, denn äh, es gibt ja auch so ein schönes Sprichwort, in den Schuhen des anderen gehen. Es ist eine gehört letztendlich dazu. Die Nummer zwei ist wertfrei urteilen. Also an sich ja schon ein, 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 ein ja, spricht ja schon eigentlich gegeneinander. Aber es geht einfach darum, wenn ich auf Dinge gucke, ich sag mal, ich stehe jetzt an der Kasse und vor mir drängelt jemand und der ist muffelig und der ist unfreundlich und ich möchte eigentlich schon am liebsten irgendwie was sagen oder der drängelt sich vor mir in die Parklücke. Wir alle kennen diese Situationen, aber wir wissen ja gar nicht, was dahinter steckt. Wir Statt erstmal zu sagen, hm, der hat sich in meine Parklücke gedrängelt oder ich war hier zuerst, kochen ja ganz schnell die Emotionen hoch, wir fangen an zu werten, aber vielleicht... Ist das eine Mama, die ganz schnell weg musste, weil sie schnell wieder zu Hause sein muss? Oder jemand, der gerade was ganz Blödes erlebt hat? Also wir wissen es oft gar nicht. Das heißt, erstmal wertfreie Situation angucken und versuchen zu verstehen, worum es geht, ist total wichtig. Ja, und da kommen nämlich dahin, die Gefühle der anderen. Verstehen ist die Nummer drei. Und die Nummer vier ist kommunizieren. Also aussprechen, dass wir die Gefühle verstehen. Und ich glaube, das ist... Einer der aller, aller, schwierigsten Punkte, denn wann sprechen wir wirklich über unsere Gefühle? Ich meine, meistens sagen ich bin wütend, ich bin sauer, ich freue mich, ich bin glücklich. Aber das sind dann aber schon, dann haben wir aber schon großes emotionales Vokabular, stimmt's, Andrea? Also unsere, oh, ja. es gibt ja bei uns im Familiencoach immer die Übung, 20 Gefühle als Emoji oder als Karte oder als Bild darzustellen. Und überhaupt auf 20 Gefühle zu kommen, ist schon oh. total wichtig. Aber wenn wir für etwas kein Wort haben, wenn wir es nicht ausdrücken können, dann können wir dem anderen natürlich auch schlecht sagen, wir fühlen mit dir. Deswegen ist es so total wichtig, also, die Gefühle des Anderen verstehen und zu kommunizieren, dass wir sie verstehen. Und eine fünfte Kompetenz ist das Thema Achtsamkeit. Achtsam damit umzugehen, dass ich zwar das Ganze sehe, aber dass ich auch in meiner Perspektive bleibe. Das heißt, dass ich den Anderen zwar annehme und auch seinen, ihn somit seinen Gefühlen annehme, aber dass ich nicht, ja, wie gesagt, in diesem Loch versinke, sondern mit einem gesunden Maß an Selbstmitgefühl auch bei mir bleibe. Das heißt, wichtig ist oder eine der wichtigsten Kompetenzen ist wirklich das Thema Emotionen erkennen, die Perspektive zu wechseln, die Emotionen des anderen wahrnehmen und ihm spiegeln können. Ich sehe dich. Ich sehe dich, ich höre dich, ich fühle dich. Ich glaube, das sind die wichtigsten Themen. Und Andrea, das bringt natürlich auch mal Herausforderungen mit sich.
1: Ja, ja, klar, aber ich wollte nur ganz kurz ergänzen dazu, denn letztendlich ist ja dieses Bewusstsein, wo ja du gerade, von dem du gerade so gesprochen hast, total essentiell, um Mobbing letztendlich auch frühzeitig zu erkennen und auch damit umgehen zu kennen und aktiv zu werden. Und da habe ich letztes Mal so ein Beispiel gehabt im co und das war echt spannend. Das Kind kommt wegen Legasthenie zu mir und dann haben die in der Schule gelernt, Gefühle zu beschreiben und Situationen mit Gefühlen zu beschreiben. Und das war total spannend, weil ich, ähm, die hat dann tatsächlich in der Probe einen Einser gehabt, also Witzige war bloß, in seinem alltäglichen Sprachgebrauch direkt das nicht rüber. Der heißt, er hat die die Gefühle so, ja, ich habe Angst, ich bin aufgeregt, hat er zwar in einen Aufsatz schreiben können, aber er sagt, ja wie spürst du das? Wie wie fühlst dich denn da? Was passiert denn da in deinem Bauch? Was passiert denn da in deinem Gesicht? Wo spürst du denn das? Er hat da überhaupt keinen Bezug gehabt. In der Schule hat er es bloß auswendig gelernt, das Gefühl ist aufgeregt sein, Punkt, 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 Punkt. und das muss ich in meinem Aufsatz so und so, in der situation schreiben, mich haut's von den Socken. Und da habe ich gedacht, Mensch, Leute, das ist so wichtig, dass die Kinder das bei sich selber spüren und fühlen und erkennen können, damit sie überhaupt Empathie bei den, mit, empathisch mit anderen umgehen können damit sie respektvoll mit anderen umgehen können. Und Respekt heißt ja eben auch, den anderen sehen. Aber wie will ich es denn, wenn, wie will es denn jemand sehen, wenn ich es selber nicht beherrsche oder wenn es die Kinder nicht einmal beherrschen? Und genau das ist eben auch der der Punkt, wie ich zum Beispiel auch mit schwierigen Situationen umgehen kann, und da werde ich jetzt kurz darauf eingehen, wenn was kannst du machen, wenn Empathie schwerfällt. Da kannst du letztendlich einfach wirklich mal rausgehen aus der Situation, sich im Moment Zeit nehmen, mal durchzuordnen und sich tatsächlich wirklich versuchen. In die Person gegenüber hinein zu versetzen. Wie jetzt Petra gerade dieses wunderbare Beispiel mit der Supermarktkasse ähm, erklärt hat. Ähm, klar, es könnte, wenn du das nicht machst, könnte es jetzt sein, dass du dann hingest und sagst, hey, was soll denn das? Und schick dir jetzt einmal und beeil dich doch einmal, was soll denn das? gibt doch mal Gas hier. Und dann hast du schon mal einen riesen Streit verursacht, weil die andere natürlich auch total gestresst ist, das Stresslevel schon oben ist. Ja, und schon hast du bestenfalls einen mega ausufernden Konflikt bei dem Ganzen. Deswegen ist es so wichtig, einfach mal durchzuatmen sich die Zeit zu nehmen und gewillt auch zu sein, sich in eine andere Person hineinzuversetzen, um eben das Thema Konflikt aus dem Weg geht zu können. Aber wie kannst du zum Beispiel auch bei Lernschwierigkeiten bei Kiddies durch Empathie, mit, mit Empathie damit besser umgehen? gerade eben Kinder, wo mit Liga sind, die Dyskalkulie, egal welchen Problemen in der Schule zu kämpfen haben, brauchen gerade die Kinder brauchen eine empathische Unterstützung, um eben Frustration und Selbstzweifel zu überwinden. Und da muss man einfach wirklich einen Schritt zurückgehen und das Kind zu sehen, das Kind mit den ganzen geilen, genialen Eigenschaften zu sehen, was es sonst noch kann. Ja klar, sicherlich ist dann jetzt die ist jetzt vielleicht Schule nicht die Kernkompetenz, aber was hat das Kind noch anders noch für grandiose Eigenschaften, was hat es alles drauf und dann wirklich das Kind zu sehen und da abzuholen wirklich, wo es steht. Und wie kannst du das aber selber fördern, wie ich Petra erwähnt hat, Empathie kann man lernen. Empathie kann man lernen. Es ist nicht automatisch in die Wiege gelegt, mit Sicherheit ein kleines bisschen, aber sehr, sehr früh durchs Umfeld auch geprägt, aber ich kann es selber auch in die Hand nehmen, also ich bin nicht ausgeliefert von all dem, was in meinem Leben passiert, sondern wenn ich regelmäßig Selbstreflexion praktiziere, dann hilft mir das eben schon, ähm, empathischer zu kommunizieren und empathischer zu leben. Und gerade in Bezug eben, wenn du mit Kindern arbeitest oder eigene Kinder hast, bleibt immer im Austausch da mit Erziehern und Coaches, dass du auch mit diesen sprichst, um eben das, aufs Kind besser eingehen zu können, es besser zu sehen und äh, ja wie bereits vorhin erwähnt ist eben Empathie auch ein Teil beim Thema Mobbing und beim Thema Mobbingprävention vor allen Dingen, denn in Situationen in denen Mobbing auftritt ist es einfach total wichtig empathisch zu reagieren und wir müssen Kinder ermutigen offen über Erfahrungen zu sprechen und ja unsere Hilfe und Unterstützung anzubieten. Letztendlich sowohl für Opfer als auch für die Täter, um das eben zugrunde liegende Problem zu verstehen und zu lösen. Und wahrscheinlich werden Sie jetzt viel denken so, wow, wieso soll jetzt da ein Täter auf einmal empathisch äh, gegenübertreten? Wieso soll ich den sehen? Weil der hat ja mein, mein Kind äh, gedisst oder der macht in der Schule nur Blödsinn und so weiter. Letztendlich muss man da einen ganzen Schritt zurückgehen, aber da erfährst du ja auch in und unseren Themen, die wir ja künftig auch noch haben, noch mehr dazu, denn der, der Täter hat letztendlich auch sein eigenes kleines, großes Problemchen, das ihm dazu veranlasst, so zu reagieren, wie er reagiert Deswegen, wenn wir ihm empathisch begegnen, wird er das auch vielleicht irgendwann in sein Leben integrieren und aus dieser Täterrolle rauszukommen, weil nur wenn er jetzt einmal ähm, mobbt, heißt es das nicht, dass er das ganze Leben lang stigmatisiert dazu, sondern das ist jetzt so, weil seine Bedürfnisse, ich will auch hinten und vorne nicht erfüllt von sein, aber wie gesagt, da müsst ihr die jetzt weiter ausholen. Aber nichtsdestotrotz hilft es dem Täter, wenn man mit ihm auch empathisch umgehen, genauso wie mit dem Opfer letztendlich. Aber gucken mal uns doch noch zum Abschluss an, wie Empathie. Ein Teil vom ganzheitlichen coaching kann. und da hat für euch die Petra jetzt richtig cool was
0: Ja, also Empathie ist ähm, natürlich auch in allen Lebenslagen einfach wichtig. Wenn wir empathischen Menschen begegnen, dann bauen wir gleich, treten wir viel schneller in Verbindung. Wir bauen einfach Verbindung auf und wir sind auch in den Situationen, wo Menschen, sage ich mal, am Boden sind. Das kann bei Kindern ja schon sein weil sie sich gestreuten haben mit der besten Freundin, weil eine schlechte Note da ist oder Sonstiges, ähm, können wir ihnen besser begegnen. Empathie ist zum Beispiel da ganz wichtig, dass wir lernen, Wertfreiheit, ich habe es vorhin schon gesagt, als eine der Kompetenzen wertfrei miteinander umzugehen. Aber Empathie ist eben auch, nicht Gefühle wegzureden, also ach, das ist doch nicht so schlimm. Es ist, glaube ich, einer der der größten Killersätze im Thema Empathie. Das ist doch nicht so schlimm. Das heißt, in dem Moment spreche ich dem anderen ja sein Gefühl ab. Ich akzeptiere das Gefühl nicht. Und das üben wir natürlich auch gerade in so einem ganzheitlichen Coaching-Ansatz. Wie kommuniziere ich denn wirklich empathisch? Und ähm, wie kann ich meine Gefühle kommunizieren? Und wie kann ich auch aushalten, dass mein Kind mal schlechte Gefühle hat? Ich glaube, das ist etwas, was wir auch, oder auch Lehrer, wir möchten nicht, dass die uns anvertrauten Kinder schlechte Gefühle haben. Wir möchten, dass es den Kindern gut geht. Wir möchten, dass die Kinder glücklich sind. Aber es ist, zu jedem Leben gehört dazu, dass es Aufs und Abs und Tiefs und Hochs gibt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir akzeptieren können, oder dass wir einfach auch mal Empathie haben, wenn es jemanden schlecht geht. Also, wenn wir das so ein einfach sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, dir geht es jetzt mies oder du bist jetzt traurig. Das ist deutlich besser als zu sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Und das ist auch für Kinder so, wenn die jetzt gelernt haben, wenn wir jetzt überlegt mit den Kindern geübt haben, wie können wir unsere Gefühle ausdrücken, ähm, dann ist es natürlich gerade viel, viel leichter für die, ähm, auch Konflikte besser zu lösen. Also zum Beispiel ähm, haben wir jetzt ein zehnjähriges Kind, das im Coaching war und das auch eher mal dazu neigte, sehr aufbrausend zu sein, sage ich jetzt mal, aber einfach, weil er von seinen auch Gefühlen auch oft übermannt wurde, die kochten dann einfach hoch, dadurch, dass er sie ausdrücken kann und auch von den Eltern gespielt wird. es ist in Ordnung, dass du die Gefühle hast, es ist nicht in Ordnung drauf, zu aber das Gefühl zu haben, das ist in Ordnung, das war letztendlich ein Auslöser, dass er lernen konnte mit Konflikten ja besser umzugehen, Konflikte friedlicher zu lösen. Und ich glaube, deswegen ist das einfach so ein ganz zentraler Ansatz in unserem ganzheitlichen Coaching-Ansatz, wo wir immer wieder über Kommunikation und Beziehung sprechen und Empathie und Empathieentwicklung. Denn es ist auch weil wir immer wieder auch auf dieses Thema kommen im Moment, weil im Januar ja auch wieder Mobbingprävention bei uns auf dem, ähm, ja, weil es auch wieder ein tolles Event zu geben wird, ähm, dass wir einfach wissen, es ist einfach ein zentrales Element, denn wenn ich jemanden Empathie gegenüber, bringe, äh, gegenüber empfinde, dann werde ich ihm auch nichts zufügen, was, ähm, wo ich ihn bewusst mit verletze, denn auch da ist Empathie ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Andrea, was ja. magst du zu. Gibt es noch ein Wort zum Sonntag?
1: Ein Wort zum Sonntag, ja, dann haben wir doch das mal raus hier. <lacht> genau, denn ja, was lasst sie zusammenfassen zu, äh, zu dem Podcast sagen? Es ist auf jeden Fall eines unserer Herzensthemen, denn ich stelle mir das immer so, so wie so wie sie vor. Ne? So, wenn jeder so freundlich und liebevoll und empathisch miteinander umgeht, dann stelle ich mir das vor, wie so ein Blümchen, wie sind wir sind alle glücklich und happy. Klar ist das jetzt total übertrieben. Ähm, aber ich bin tatsächlich echt immer so der, der volle Vorstellungsmensch und ich so rosarote Herzchen und so. Ähm, ja, sicherlich ist das in der Realität nicht umzusetzen, aber irgendwo, äh, irgendjemand muss ja anfangen. Na, und wenn wir damit anfangen, mega geil.
0: Aber es ist schon schön, was du wieder für Vorstellungen hast. Und ja. Ich, ich sitze da, sitz da mit einer großen Gruppe von Kindern und wir meditieren alle so eine Runde vor uns hin und mögen uns dann alle ganz gerne. Und Andrea hat die wunderschöne Blümchenwiese mit den Herzchen. Das ist doch echt toll. Aber jetzt stehen mir so einfach vor, wir meditieren auf der Blümchenwiese, weil nämlich, ein Zitat muss ich jetzt doch noch bringen, auch wenn es nicht, wenn's nicht <lacht> geplant ist. Und es ist vom Dalai Lama. Wenn jeder Achtjährige... Jeder Achtjährige heute ähm, lernen würde die Kompetenzen aus Achtsamkeit und Meditation, hätten wir in einer Generation keine Gewalt mehr auf dieser Welt. Ein Zitat des Dalai Lama, das fiel mir jetzt hierzu gerade einfach ein.
1: Ja, das ist absolut richtig und deswegen glaube ich, wir müssen es gemeinsam anpacken und Empathie ist mehr als nur ein Mitgefühl. Empathie ist ein aktives Werkzeug, das wir nutzen können, müssen, sollen eben um ein Unterstützendes und vor allen Dingen auch für unsere Kinder und für unsere Erwachsene mobbingfreies Umfeld für eben Kinder, Erwachsene, Jugendliche zu schaffen. Und lasst uns bitte, bitte, bitte gemeinsam daran arbeiten, eben Empathie in unseren Alltag, in die Schulen, in die Gemeinschaften und vor allen Dingen in Familien zu fördern, wenn wir ein kleines Stückchen freundlicher und liebevoller empathischer miteinander umgehen. Wie wird dann wirklich diese Welt in ein paar Jahren ausschauen? Viel, viel, viel harmonischer und nicht ewig dieses Gezoffe und das Gezanke und was weiß ich was alles. ist so viel Kraftraub, ne Das Kraft ist so Kraftrauben und Kräfte zehren und wir verlieren am Tag täglich immer mehr den Fokus auf das Positive im Leben und das ist gruselig. Also von dem her gesehen, wir sind total dankbar, dass du dir diesen Podcast, hoffentlich jetzt bis zum Schluss hier, <lacht> angehört hast, dass du dabei warst und ja, mach du den Anfang und bleib mitfühlen, bleib empathisch und bring du den Stein ins Rollen, sodass viele, viele weitere in deinem Umfeld mitmachen um wir die Gesellschaft mobbingfreier machen, liebevoller und vor allen Dingen auch friedlicher. Mein Wort zum Sonntag.
0: Ja, hast du noch einen Tipp, oh. was wir unseren Teilnehmern hier noch mitgeben?
1: Ah, oh, Petra, ich stehe jetzt voll am Schlauch, das zum Thema Empathie.
0: Oh, wir haben doch so ein hübsches Workbook zu diesem Thema. Und das verlinken wir euch. Das heißt, es ist nicht zum Thema Empathie, aber zum Thema Konflikte und zum Thema Mobbing. Und, und das
1: zum Thema, ich stehe mal ganz dolle am Schlauch, ne? <lacht>
0: Und jetzt habe ich da auch noch so reingegrätscht. Aber ich glaube, das ist okay, weil die Teilen, die Hörer sich total freuen, wenn sie dieses coole, tolle, neue Workbook sich runterladen ja. können. Und ihr findet es in den Shownotes zu diesem Podcast. Also. Vor allem
1: ist es absolut praxisbezogen. Der Unterschied zwischen Mobbing und Konflikt wird da aufgelöst. Und ja, vor allen Dingen auch die Kernkompetenzen, die Kinder unbedingt an die Hand brauchen, um eben gegen... Mobbing, ja, gegen Mobbing kämpfen zu kennen, beziehungsweise um mit Mobbing umgehen zu kennen und es gar nicht so weit kommen zu lassen und deswegen, ich darf es mir unbedingt holen.
0: <lacht> genau, kostet nichts und eine Überraschung gibt es auch noch. Also,
1: macht's gut, tschüss. Klar, Servus.